0: Weißt du, dass es einfach so irre, was für eine Kraft der zeremonielle Kakao hat? Aber warum hat er diese Kraft? Hallo und herzlich willkommen im Lebendigmacher Podcast, dein Podcast für Lebens- und Liebesglück. Ich bin Alexandra wimsmann hehler und freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast. Ich lade Dich ein, diese Podcast-Folge zu nutzen. Sei Dir bewusst, wenn die Stimmen und die Zweifel laut werden und lass Dich auf diese Erfahrung ein. In diesem Sinne, schön, dass Du da bist. Hey, heute der 22. Dezember 23. Die Wintersonnenwende. Vielleicht hast Du Dir meine Podcast-Folge, die vorige, zu Wintersonnenwende angehört, Vielleicht auch nicht, weil du noch mitten in den Weihnachtsvorbereitungen steckst. Aber weißt du, die Wintersonnenwende, die Weihnachtszeit, das ist so wundervoll. Das ist die Zeit der Hoffnung und da möchte ich dir heute eine Geschichte der Hoffnung schenken. Eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Eine Geschichte, die mich immer wieder mit ganz viel Dankbarkeit und Demut erfüllt und ich immer wieder gerne. Weitergeben. Und heute habe ich mich entschieden, diese Geschichte dir, liebe Podcasthörerin, liebe Podcasthörer, zu schenken. Um in dir vielleicht die Hoffnung, die vielleicht unter Weihnachtseinkaufzettel, Kochen, Besuch, sozialen Stress, wie auch immer, vielleicht einfach unter schmerzhafte Erfahrungen diesen Jahres oder einfach vielleicht sogar auch ein Überflieger, Hofflug, das ist auch okay, einfach ein bisschen gedämpft ist und dir zu sagen, hey, hier ist ganz viel Hoffnung, hier ist ganz viel, worauf du schauen kannst, voraus du schöpfen kannst und heute beginnt diese wundervolle Geschichte für dich. Und bleib unbedingt bis zum Ende, denn Es gibt so viele kleine und große Details, die dich vielleicht inspirieren, vielleicht dich und deine Freundinnen und deine Familie und deine Bekannte und dein Netzwerk und, und, und. Also, viel Freude. Und was geht es heute? Heute geht es um eine wundervolle Geschichte der Verbundenheit, der Achtsamkeit und der Liebe. Und sie begann dann, als es mir persönlich überhaupt nicht gut ging, es war 2016, wo die Zeichen ganz deutlich wurden, dass es so, wie es bis jetzt gelaufen ist, nicht weiterlaufen wird. Es war eine Menge zusammengekommen. Und vor allem hatte sich die berühmte Gesundheits- und Sinneskrise vollkommen entfaltet. Führte dazu, dass ich Anfang 2017 ja komplett zusammengebrochen bin. Und ja, dann plötzlich stand ich vor den Scherben meines Erfolgs, damals gemeinten Erfolgs. Und ja, durfte erstmal sehr lange feststellen, dass ich da dass mal vor die Wand gefahren bin. Und wie jede Krise, die man im Nachhinein betrachtet, kann man sagen, Hm, schön, dass du da warst, dass du mich wachgerüttelt hast, dass du mich mit einem 300 kmh, mit dem ich gefahren bin, links der Überholspur ähm, einfach schön vor der Wand geparkt hast. Danke, liebes Leben, danke für die Erinnerung und danke, dass du mir gezeigt hattest, wo meine Talente sind. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Aber damals war es ein bisschen düsterer. So konnte ich mir erstmal meine die Scherben meines Lebens angucken, feststellen, dass ich so weder arbeiten noch irgendwie was machen kann. Und weißt du, eine Sache hatte mich schon mein Leben lang begleitet, aber ich wusste nicht, dass sie wieder und in der Form in mein Leben wiederkommen wird. Du bist bestimmt jetzt sehr, sehr neugierig, was es ist. Ja, dann verrate ich es dir gerne, denn es ist ein Geschenk für dich, meine ganz persönliche Geschichte. Und zwar das Thema Kakao vielleicht kennst du mich jetzt ähm, aus meiner aktuellen Community, vielleicht etwas aus meinen früheren Zeiten und vielleicht noch gar nicht. (lacht) Es ist auch sehr schön, dass wir uns jetzt kennenlernen können oder etwas näher. Das Thema Kakao hat mich schon mein Leben lang begleitet. Und zwar, als ich schon Kind war, habe ich immer die Antwort gegeben, auf die Frage, womit kann man dir denn eine Freude machen? Was kann man dir denn Gutes tun? Dann habe ich immer gesagt, Schokolade. <lacht> Schokolade. Und ich liebte so sehr diese Schokolade. Damals, du musst wissen, ich bin im tiefsten Osten sozialisiert und damals war Schokolade für mich. Und eine, die ich im aus dem Westen, aus dem ja, Intershop oder sonst irgendwo herbekommen habe, was ganz Besonderes. Und ich habe mir diese Schokolade immer aufgespart und die Verpackungen und die Folie und was es alles noch so gab. Und es war so ein wundervolles Erlebnis. Und so blieb mir die Schokolade auch nach der Wende und als ich auch ähm, ausgewandert bin und als ich selbst sozusagen in den Westen <lacht> studiert habe und hier mein Leben äh, begründet habe, da blieb mir die Liebe zur Schokolade. In meiner Zeit als Pressesprecherin, als Chef in Kommunikationsagenturen und Abteilungen, in Großkonzernen. Da blieb mir die Liebe zur Schokolade und zu Kakao. Und ich habe irgendwann mal ein wunderschönes Geschenk bekommen. Und zwar durfte ich die Kunst der Pralinen- und Schokoladenerstellung richtig erlernen von einem wundervollen Chocolatier hier aus der Gegend. Und ein ganz lieben Gruß geht hier an Chocolatier Pret der mir immer ganz liebevoll beigebracht hat, wie die Herstellung von Schokoladen, Präline und vor allem, was die hochwertige Verarbeitung von Kakao ist. Und so führte mich diese Liebe, diese sanfte sanfte Liebe weiter. 2009 in meiner ja, Funktion als Pressesprecherin der jungen Wirtschaft in Leipzig reiste ich mit unserem Oberbürgermeister damals, als Vertreterin der jungen Wirtschaft nach London. Und mit all meinen Liebe zu Kakao und zu Schokoladen und mittlerweile mit dem ganz vielen Wissen landete ich in London. Und London, vielleicht warst du dort, ist eine unfassbare Stadt, was wirklich wunderschönen Lifestyle angeht und Style an sich. Und so entdeckte ich, dass die Menschen dort irgendwie nicht nur gut gestylt und nicht nur super gepflegt, sondern auch super äh, schön busy, aber irgendwie auch schön busy, also dabei schön aussehend und irgendwie ein gutes Gefühl dabei, rannten sie immer so mit ihrem Kaffee-to-go und mit was kleinem anderen in der Hand. Ich habe immer drauf geschaut, ich habe gesagt, so, was ist denn das, ein Kaffee to go? Das erkenne ich ja, aber was ist denn das andere, was so schick aussieht, ja? Weil ich meine, unseren deutschen Kuchen ist halt ein Stück Kuchen halt, ne? Ich meine, nichts gegen gute deutsche äh, Bäckerkunst, äh, aber so richtig schön schauen jetzt Blechkuchen jetzt mal nicht aus, ne? Und ähm, wenn du mich kennst eine Weile, weißt du, dass es mir... Ästhetik, schön aussehende Sachen wichtig sind und dass ich immer drauf schaue, in welcher Form Dinge präsentiert werden. Deswegen auch hier ein hochwertiger Podcast, deswegen hochwertige Unterlagen bei den Ausbildungen, deswegen wunderschöne Form von meinen anderen Arbeitsmaterialien, das Buch etc. sind alles wunderschön gestaltete Sachen, also mein Buch Katapult ins Liebesglück, falls du das noch nicht hast, wunderschön gestaltet. Auch ein lieber Gruß geht hier raus an meinen Verlagsgrafiker, der mich so liebevoll betreut hat. Okay. Ja, London und die gut aussehende, ich habe es mittlerweile in der Zwischenzeit dann rausgefunden, Essensteile, weil man hat ja auch ganz herzhaft reingebissen und ich habe mir mal gefragt, Leute, was ist denn das? Ja, das sind Cupcakes, das sind, was habe ich gesagt? Cupcakes hatte ich noch nie gehört und Achtung, ich lebe seit Jahren, ich bin eine überzeugte Wahlleipzigerin. In einer Stadt, die echt wirklich alles Mögliche an, an kulinarische und sonstige Feinheiten gesehen hat, als Messestadt, gab es und gibt es in Leipzig wirklich alles Mögliche zu kaufen. Und alle möglichen Kulturen, alle möglichen Spezialitäten. Und das tickte so ein bisschen in meinen Kopf. und dachte mir, Mensch, krass, Leipzig, London, hm, wir haben irgendwie alles, aber Cupcakes haben wir nicht. Das gibt's nicht, das müssen wir ändern. Und ich so... Vollkommen überzeugt, bin zurückgereist oder nee, noch noch davor in London bin ich zwischen den offiziellen Terminen in Botschaften, in irgendwelchen äh, großen Galerien, in den Wirtschaftskammern, ähm, in verschiedene Vereinigungen, wo ich überall Vorträge gehalten habe. Bin in der Zwischenzeit, statt in irgendwelchen Museen, bin ich in allen möglichen Cupcake-Läden gerannt und Schokoladenläden. Und ich habe wirklich von super Luxus-Cupcake-Abteilungen und Schokoladenabteilungen in Harrods oder eben in diesen funky, süßen, kleinen äh, Cupcake-Lädchen in irgendwelche Bahnunterführungen. Also wirklich wunderschöne, kleine, so versteckten Teilchen, superschöne Cafés, was ich alles schon entdeckt habe. Und da kam ich mit wirklich... Ich glaube, mein Handy hat gequietscht von so vielen Bildern von Cupcakes und Schokoladen und Süßigkeiten. Und ich habe zwei Dinge nach Hause gebracht. Und zwar einmal diese Liebe endlich oder dieser Impuls endlich meinen Traum von einem Süßigkeitenladen endlich umzusetzen. Und dann so ein eigenes Cupcake-Café zu haben und das erste Cupcake-Café Leipzig und ja, Süßigkeiten-Boutique zu eröffnen. Gesagt, getan, denn meine liebe Mama war schon auf dem Weg nach Deutschland selbst und sie wollte wiederum immer eine eigene Gastronomie haben. So ein kleines Lädchen, ein kleines Kneipchen, irgendwas Kleines. Und eines Tages haben wir die zwei Visionen zusammen geschmissen und sie sagte, ja, juhu, <lacht> also war ich sozusagen der Konzeptions-Marketing-Vertrieb und äh, ja Ideenkopf und sie war diese unfassbare Umsetzungskraft des Ganzen. Mein lieber Mann, auch hier geht ein ganz, ganz toller lieber Gruß und Dank an dir, liebster Thomas, hat mir den Laden gebaut und meine liebe Mama, die diesen Podcast von woanders hört, ich liebe dich, meine liebe Mama. <lacht> die dieses Jahr leider verstorben ist, hat damals meine Idee mit deiner unfassbaren Liebe umarmt und gesagt, so, das machen wir. Was du anfasst, wird gut, das machen wir. Gesagt, getan und 2010 haben wir schon das erste und beste Cupcake-Café Leipzigs gegründet. Wir waren die Ersten und wir sind auch die Einzige geblieben bis vor letztem Jahr. Genau, in der Zwischenzeit ist das Baby auch sehr erfolgreich verkauft, in guten Händen gegeben, weil meine liebe Mama so krank geworden ist. Ja, und die Idee war so gut und die Umsetzung umso besser, dass wir das Ganze samt Marke, samt allem verkaufen konnten. Aber was war denn die Idee darunter? Die Idee darunter war liebevoll und schön mit Lebensmitteln und vor allem mit Kakao, mit Kakaoprodukten umzugehen. Und äh, meine liebe Mama hat damals gebacken, wie Oma früher gebacken hat, so richtig, mit richtigen Materialien, mit echter Butter, mit echter Schokolade, mit allem echt. Keine Mischungen, keinen, kein köstlichen küstlichen Schischi, nichts. Und dieses Produktversprechen haben wir gehalten und wir haben immer neue, wundervolle Rezepte entwickelt, unsere Community befragt, also wir hatten wirklich eine unfassbare große Community und all das hat uns wirklich gedankt, dass wir liebevoll mit Lebensmitteln umgegangen sind und so war ich immer auf der Suche nach neuen Lieferanten, Hersteller und so kannst du dir vorstellen, wir haben die Calibos dieser Welt, die Valronas dieser Welt, also wenn du dich ein bisschen mit Backen und ähm, nachhaltigen Produkten ähm, auskennst, wirst du schon sofort wissen, wovon ich spreche, Ähm, Mein Wissen rund um Herstellung von von Schokoladen und und Pralinen hat mir auch sehr geholfen. Wir haben Cupcake-Kurse gemacht und diese Liebe lief weiter. Also ich konnte wirklich sehr kreativ und sehr geführt, ich sage immer, ich bin beschützt und geführt, einfach wirklich weiter ausleben und ähm, so haben wir jetzt auch. Die Erfurter absolute Star-Schokoladen oder Wache, als sie noch ganz klitzeklein war, haben wir bei uns geführt in unserem wunderschönen Süßigkeiten-Boutique und ja, das waren so richtig, richtig gute Zeiten und es ging und ging weiter, dass ich immer mehr Entdeckerlust an, an gute Materialien, guten Kakao hatte und 2016, 17, wo ich dir erzählt habe, dass es so ein bisschen auch in mein Gebell geknirscht hat, so ziemlich, ziemlich heftig, wir haben eine wundervolle Freundin. Meine Liebe, ein ganz lieber Gruß geht an dich. Ganz, ganz, ganz aus vollstem Herzen raus. Danke. Mhm, sagte sie zu mir, Mensch, dir geht's nicht gut, aber vielleicht hast du die Kraft und du suchst ja immer so nach, nach guten Sachen, nach guten Kakao, nach guten Schokoladen, vielleicht was für deinen Laden. Sie sagte, Mensch, geh doch bitte zu diesem, zu diesem Festival, diesem Bean-to-Bar-Festival, Damals, das war schon 2017, August. Und ich bin dahin gereist mit meiner ganzen Familie. Natürlich wird Kind krank und alles drum und dran. Ne? Also so pressende Hitze und allem drum und dran. Aber wunderschöner wunderschöner Ort. Die Burg Rochsburg. Ich werde es nie vergessen. Also diese unfassbare, schöne, dicke, kühle Gemäuer. Die Boden natürlich. Schutz vor diesen segende Hitze, die damals in August war. Und ähm, ja, da drin musst du dir vorstellen, absolut engagierte Menschen, alles rund um Schokolade, um Schokoladenverarbeitung, Schokoladenherstellung. Dort konntest du von einer Tafel Schokolade von... 70 Gramm, 8 Euro, so, das waren so die Preise, natürlich nach oben offen bis hin zu Plantagen kaufen und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie wirklich Kakao angebaut wurde, wie Kakao verarbeitet wird, ähm, Prozesse, äh, Workshops und so weiter und es war wirklich auch knackvoll, ja. Da sah ich irgendwie in irgendeiner Tür so weit hinten so Kakaozeremonien. dachte ich mir, was? Du hast schon alles mögliche mit Kakao, du hast jetzt einen Schokoladenladen, was was, was, Zeremonien hast du noch nie gehört? Hm. Mama Kakao hat mich wirklich unfassbar gecatcht in dem Moment. Ich wusste gar nicht, um was es geht. Und dann bin ich neugierig äh, reingegangen und da kennst du sicherlich solche Momente, wenn es wirklich die Energie so unfassbar zentriert ist. Es ist so wie, wie wie alles auf einen Punkt. Und das war genau diese Stimmung in diesem Raum. Ich konnte natürlich durch meine praktische kleine Größe sagen, Oh, ich sehe nichts, ich muss nach vorne. Und da sah ich wirklich diese Frau. Ich hätte es nie vergessen. Ich sah diese Frau und sie klopfte mit einem Stein auf dem anderen und prappelte ganz lebendig und, und dennoch liebevoll irgendwas so in so einem mexikanischen Englisch und Weißt du, diese Menschen, wo du gar nicht das Gesicht dich erinnern kannst, aber eine Energie. Boah, ich war wirklich vollkommen fixiert, ja, also vollkommen da eingesogen in diese unfassbaren Energie. Und plötzlich, sie, sie zwischen diesen zwei Steinen entstand irgendwas, ja, also so von relativ weit weit ähm, her. Und dann matschte sie dieses so richtig zwischen den Fingern und formte irgendwas. Heute würdest du sagen, so wie die Kinder so 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 Mattekuchen machen ja so wenn die irgendwas so ge- zwischen den Fingern ne also du, du hörst es ja ich mache das aber jetzt mit den Fingern mit und dann formte sie etwas so eine braune Masse und machte so wie so ein kleines Klöpschen daraus, zeigte ganz ganz überzeugt davon dass sie Wasser und das goss sie auch dieses Wasser ihr also handwarm sein soll also so goss sie auch dieses Wasser über ihre Hand auf diesen Klöpschen in eine Tasse hinein und ich kriegte mit irgendwie in diesem mexikanischen Englisch halt aber total liebevoll mit deiner Energy vorgetragen, dass es irgendwie um Xocolatl ging und das bittere Wasser bedeutete und ähm, das unfassbare Story Ähm, und wie halt die ja die die Maya und Azteken und wie das wirklich ein Getränk ist, was man wirklich für alles Mögliche getrunken hat und Was es für eine Kraft hat und dass es Medizin ist und Superfood und und gab so aus diesen Klöpfchen gemachten, äh, damals andere hygienische Bestimmungen vielleicht, (lacht) gab es diese diese Tassen, also sie hat mehrere solche zubereitet, gab sie in die Menge zum Kosten. Und du merkst es, ich meine, ich habe die Story wirklich abertausende von Male später erzählt und jetzt immer noch berührt mich das irremäßig. Und ich habe diesen Kakao, dieses bittere Wasser, das Xyokolatel, Was man früher eigentlich nur mit Maismehl angereichert, damit es ein bisschen dickflüssiger wird und gebundener wird und in vielen, vielen Töpfen ineinander immer wieder geschoben hat, sozusagen geschüttet hat, damit es schäumig wird, damit es sämig wird hat sie dieses Getränk umgegeben. Und sie sagte, du brauchst nichts anderes als ein bisschen Salz und ein bisschen Cayennepfeffer, um den Kakao anzuzünden. Und in dem Moment funkelten diese Augen. und dachte, boah, was ist denn das? Was passiert gerade hier? Und irgendwann mal kam auch diese Tasse oder meine Tasse zu mir. Und ich habe ich hab nur dran gerochen. Ich hatte noch nicht mal was getrunken. Und das durchfuhr mich wirklich so wie als ob man mich noch einmal so richtig wie so ein Baum in die Erde so reingeknallt hat, so richtig reingepfostet hat, so ein Rums, ja, nur vom Riechen, musst du mal reinziehen. Und ich war, ich war hin und weg, ich habe fast so, und wenn ich das jetzt auch noch koste, dann flippe ich total aus, ja. Und ich habe gekostet, weil sie hat auch eine süße, kleine Achtsamkeitsübung dazu angeleitet und ja haben da gekostet und du musst, ich höre das immer noch, diese, dieses liebevolle Raunen und Entspannen der Gruppe in diesem Raum dicht an dicht. Hitze ohne Ende und wir mit unseren Kakaotässchen. Ja, was soll ich sagen, da war ich hin und weg. Da waren die ganzen Schokoladen und die ganzen unfassbare Dinge, die ich vor schon vorher äh, äh, zu mir genommen hatten, standen die Blaster in der Ecke im Vergleich. Weil ich hatte zum ersten Mal zeremoniellen, rituellen Kakao aus echten Kakao direkt unverarbeitet gekostet. Und ich muss sagen, das war so wie Katapult ins siebten Himmel auf tausendste Wolke. Und ich so, das ist meins, da muss ich mehr wissen. Nur natürlich war das... Klug gemacht, war das natürlich die Vorkostung oder der Grundworkshop oder der Grundvortrag zu dieser Kakaozeremonieausbildung. Und da habe ich mich, ohne groß drüber nachzudenken, sofort dafür eingetragen. Und da habe ich natürlich die ganze Kunst des zeremoniellen Kakaos gelernt und die Verarbeitung, wie man solche äh, Rituale haltet. Ähm, alles, was wichtig ist, um einen safen Raum, weil letztendlich geht es um wirklich einen sicheren, verbundenen Raum zu schaffen. Die richtige Zubereitung natürlich, die richtige Gewürze und letztendlich die liebevolle Verarbeitung, die schon weit vorher beginnt. Deswegen habe ich auch angefangen, mir sehr, sehr, sehr gute Partner auszusuchen und ähm, habe natürlich nach dieser Ausbildung, bei der wir die Initiation bekommen haben, mit diesem Kurs kakao ja, weil das ist wirklich ein ganz besondere Herzensmedizin, ähm, haben wir diesen Segen bekommen. Und manchmal werde ich, wo ja angefeindet, ob das jetzt nicht Kultureineignung wäre, liebe Leute, nein, ich habe diese Verantwortung direkt von den Menschen bekommen, die das anbauen, in ihrem Kulturkreis haben und auch weitergeben dürfen, wollen, habe ich bekommen, und das ist, das ist so mein Segen, mit dem ich weiter arbeite, mit dem ich auch viele, viele Menschen in der Zwischenzeit auch ausgebildet habe, mit dem ich alle meine Frauenkreise, Kakaozeremonien halte und gemischte Kreise und so weiter. Erzähle ich dir gleich auch noch was dazu. Und weißt du, das ist einfach so irre, was für eine Kraft. Der zeremonielle Kakao hat. Aber warum hat er diese Kraft? Und vielleicht erzähle ich dir, dass es der zeremonielle Kakao nichts mit dem Kakao zu tun hat, den du in Backregal oder als oder als irgendwelche Bohnen, Samen und so weiter kaufen kannst, so auf einem normalen Markt, außer du kaufst jetzt Bio, Rohvegan, minimal verarbeitet. Und zeremonielle Kakao ist immer Egel-Kakao, Immer, immer, immer. Es gibt nur zwei Sorten die sich zeremoniellen Kakao eigentlich äh, nennen dürfen. Und ähm, es gibt QWs davon, es gibt Schnitte, es gibt rein, reine Sorten und so weiter, aber alles andere, und es ist eigentlich industrielle Kakao, und der zeremonielle Kakao, der rituelle Kakao, das kommt wirklich aus, aus Permakulturen, aus, aus nachhaltigen Anbau, aus Minimalverarbeitung. Der wird auch niemals nicht geröstet. Der wird nur fermentiert, direkt in der Pulpe, in dem Fruchtfleisch. Also übrigens auch eine Offenbarung, wenn du es irgendwann mal kriegen kannst zum, zum Essen, zum Riechen. Unglaublich lecker. Und in dieser Pulpe, also in diesem Zuckernästchen, in dem es gerade eigentlich aus der, aus der Schote kommt, aus diesen wundervollen farbigen Schoten, die übrigens direkt am Baum wachsen, dann wird das liebevoll in der Sonne über mehrere äh, Stunden und Tagen fermentiert und deswegen wird er niemals nicht gerüstet. Und das, was du hier in den, ich will jetzt keine Markennamen, darf ich auch nicht sagen, in den verschiedensten Verpackungen von lila- bis quadratischen äh, Formaten und anderen Dingen, <lacht> da ist ein Kakao, den, den du quasi als als Nebenprodukt der Kakaobutterproduktion betrachten kannst. Ähm, Wenn du irgendwann mal zu mir in die Ausbildung kommst, werde ich da auch sehr viel ähm, erzählen. Aber wo ich noch sehr viel über Kakao erzähle und auch damit arbeite, ist mein Jahreskreisfest, Jahresbegleitung, Frauenkraft durchs Jahr. Denn ich habe gelernt, was für eine kreative Kraft Kakao hat. Und Kakao verbindet uns, wie meine Ausbilderin, die Mexikanerin, damals gesagt hatte, Kakao ist der direkte Weg zum Come in and down, also in dir und runterkommen, dich verwurzeln. Na, du erinnerst dich, was ich vorhin erzählt habe, über die Verwurzelung, über diese unfassbare Kraft von Wow, hier bin ich, ja, stabil, verbunden. Kakao öffnet das Herz, das Herz uns gegenüber, damit auch zu den Mitmenschen Kakao kann dich wirklich mit, mit Vision verbinden, mit Kreativität verbinden, aber auch mit deiner Leistungsfähigkeit, mit dein Dranbleiben, mit, mit super guten Dingen. Und Kakao ist eine Naturapotheke, das ist unfassbar. Ich könnte dir noch drei Podcasts dazu machen, was alles Kakao ist, aber hey, hüpf rein in die Jahresgruppe, in der wir die Frauenkraft erkunden werden, durch die Jahreskreisfeste, durch Kakao-Zeremonien und das Ganze findet in Hybrid statt, also du musst gar nicht mal in Leipzig sein, um mit mir arbeiten zu können in diesem Jahr, denn du bekommst dein Goodiebag nach Hause und da drin ist natürlich zeremonieller Kakao, mein Geheimrezept für die Zubereitung von zeremoniellen Kakao. Wir werden die Feste feiern, unsere weiblichen Archetypen, wir werden die Selbstliebesäulen entdecken, also alle Quellen unserer Frau Seins und natürlich all das mit dem Gesundheitsaspekt des Kakaos, weil wie gesagt, Kakao ist nicht nur ein Superfood, sondern es ist auch eine richtige Regenbogenmedizin, wie die Mexikanerin das damals genannt hatte. Und weißt du, meine Kakaoreise geht auch weiter nächstes Jahr und ich unterstütze mit meiner Arbeit aktuell auch ein ein Projekt in, in Peru, was wiederum ermöglicht, dass Frauen Handwerk erlernen, damit sie eben ihre Familien ja weiter sich kümmern können, damit sie ihre Kinder großziehen können, damit sie Sicherheit erfahren. Und das ist so unfassbar schön. Und ich werde nächstes Jahr auch mit der Vereinigung sprechen, hier in meinem Podcast darüber, was für tolle Sachen wir durch, diese, durch dieses Fließen von Herzensenergie ermöglichen. Denn wie sagte die Mexikanerin, die mich ausgebildet hat, es. Weißt du, frag nicht so viel, mach dein Herz auf und Kakao, Mama Kakao wird dich schon führen. Ja? Und Mama Kakao führt mich tatsächlich, weil ich habe unfassbare Partnerschaften zum Thema Kakao jetzt schließen können. Es gibt auch große Neuigkeiten, die noch kommen zum Thema Kakao aus dem Hause lebendig mache. Sei neugierig, bleib dran und unbedingt hier. Knöpfchen drücken und abonnieren, ähm, denn es wird noch viele, viele erfreuliche, samtige, schokoladig schmeckende Nachrichten geben hier auf diesem Kanal und auf andere Kanäle natürlich auch ähm, von Lebendigmacher. Und ja, lass uns mal gemeinsam diese Zauber des zeremoniellen Kakaos feiern und ehren, weil das ist wirklich eine größte Dankbarkeit, Demut und Ehrfurcht, die ich jedes Mal habe, trotz dass ich jahrelang schon damit arbeite. Es ist nie alltäglich, es ist nie irgendwie wie das letzte Mal. Mama Kakao führt die Priestess, also die, die, die Priesterin, die damit arbeitet, immer durch so einen Prozess. Der Kakao wird immer ein kleines bisschen anders, trotz dass man immer ein Rezept hat. Ne? Also, das ist wirklich so wie der alte, gute Omas Kuchen, der immer irgendwie super schmeckt, aber immer irgendwie ein bisschen anders. Und ähm, weißt du, lass uns diese, diesen Zauber erleben zusammen, ähm, als Frau wirklich uns weiter stärken und uns mit unserem Herzen und dem Kreis verbinden. Sei dabei, der Link ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Geschichte inspiriert. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest oder das Gefühl hast, ach, oder und, das Gefühl hast, dass es jemand auch noch davon profitieren kann, dann gib gerne diese Podcast-Folge weiter. Lass uns die Herzensenergie, die Herzensliebe weitergeben und ich freue mich, wenn wir uns im Frauenkreis treffen, in Frauenkraft durchs Jahr, wenn wir uns hier treffen und überhaupt auf jede Begegnung mit dir und euch, freue ich mich, Und ähm, lass mir einen Kommentar, schick mir einen Herzenswunsch noch, wenn ich irgendwelche Fragen beantworten kann. Gerne rund um Kakao, weil das war ja sicherlich zu zu wenig und zu zu kurz. Aber wie gesagt, es wird noch viel, viel mehr Kakao geben hier. Und ähm, ja, dann bedanke dich bei dir für deine Zeit, für deine Neugier, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, jetzt einfach reinzuhören, Und dich inspirieren zu lassen und ich bedanke mich bei dir für dein Dranbleiben und für deine Liebe und für deine Neugier und ja, mach's gut. Hab wunderschöne Weihnachtsfeiertage, wunderschöne Raunächte. Kakao kann dich übrigens super, super darin auch unterstützen, die Raunächte sehr transformierend zu erleben. Alle möglichen Links verlinke ich dir natürlich hier unten, damit du wirklich ähm, alles hast an Informationen und ja, mach's gut.